0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia para um momento devocional. Nosso culto da manhã é um momento devocional. Pode projetar para mim, por favor, irmão. E eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco sobre a doutrina ah, nós estamos e eu quero, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo lá na é, segunda carta de João pode ser? segunda carta de João lá no finalzinho da Bíblia abre lá comigo segunda João segunda João João, João, Judas acabou, Apocalipse, acabou não é? Segunda João João não tem capítulo tá bom porque João é João Segunda João é Segunda João temos 13 versículos ok uma carta com um certo tom de é, de dúvida para os leitores quem é a senhora amada não é o presbítero é João e a senhora amada, né? a senhora eleita, né? é uma dúvida que há uma igreja da Ásia para a qual ele está escrevendo, não é? mas a gente não, não vai perder tempo nisso agora não. Verso 5. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor, até aí que o Senhor abençoe muito o nosso coração, queremos trabalhar um pouquinho nesse tema aqui nesta manhã, eu plotei aquela imagem ali, não, pode voltar só um pouquinho, para, que, para dizer para os irmãos o seguinte, ah, nosso tema nesse primeiro semestre é o estudo das doutrinas. E doutrinas são princípios bíblicos, são verdades bíblicas reveladas nas Escrituras Sagradas que orientam o nosso relacionamento com Deus, com a Igreja, com o próximo. Sem a base doutrinária, alguém que se converteu ao Evangelho, alguém que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, sem as bases doutrinárias, ele não sabe como se relaciona com Deus, ele não sabe como é, convive com a igreja, ele não sabe como convive com o próximo, não sabe. Não é algo que é automático automático, e que o Espírito Santo vai é, fazer acontecer, é claro que algumas coisas ah, só a convivência com outros irmãos vai nos dar é, algum resultado na vida espiritual, mas é pouquíssimo nós precisamos conhecer Deus a doutrina de Deus, quem Deus é, nós precisamos conhecer os atributos de Deus nós vamos conhecer a pessoa de Deus nos, nos seus planos e propósitos eternos. E a Bíblia fala tudo isso. Então, sem doutrina, nós somos neófitos. Quer dizer, seremos sempre novos na fé cristã. Não temos doutrina, não conheço a Bíblia. Por isso que nós resolvemos que a melhor coisa é repassar todos os conceitos doutrinários com os irmãos nesse momento. E aí, esse livro que foi escrito por aquele cidadão lá, não é? Bob Jamiel, Jam, é, Jamieson. É, é, é perfeito, a gente tem usado ele. Aliás, ele tem alguns capítulos, esse é o próximo slide, Raul. Ele tem alguns capítulos e nós já vimos algumas coisas aqui, não é? A sã doutrina existe para a vida, né? a vida da igreja, para a o ensino, a leitura e o ensino da Bíblia para a santidade nos ensina o princípio da santidade, nos ensina o princípio do amor e esse é o ponto que eu quero tratar nesses minutos rápidos com os irmãos para a unidade da igreja, eu falei sobre isso no domingo passado para a adoração, como adorar né? para o testemunho cristão e é para a alegria muito bem, assim sendo eu queria abordar com os irmãos brevemente a doutrina, a sã doutrina existe para o amor, a ordem aqui é que nos amemos uns aos outros, eu quero só por duas frases para vocês, para a gente poder é, pode ir é, dois é, dois pareceres sobre o assunto escrito por aquele autor que nós fizemos é, esse cidadão aí, um um teólogo ele diz assim, se você já foi tentado a pensar que doutrina é algo maçante, desagregador ou simplesmente sem sentido, vai aprender, se estudar, que ela é bela, vivificante e profundamente desejável. Outro J. Packer, se vocês conhecem, porque muitos leem livros dele, ele diz assim, as escrituras existem para a sã doutrina, a sã doutrina existe para a vida real, e a vida real existe para que a igreja verdadeira cresça. Isso é o que o autor afirma e ele acerta em cheio de forma brilhante o tempo todo. Então, você vai ter o privilégio de ao estudar todos os domingos aqui, doutrina, sã doutrina, acompanhar esse, esse contexto de perto. Na, no 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 artigo é, 4 que ele fala lá, se você gravou, que é sobre a, a sã doutrina existe para o amor, ele usa uma figura que eu me identifico muito com ela que eu gosto demais, não é? É a figura do veleiro. Então, para falar sobre o amor na, nos relacionamentos na igreja, no relacionamento com Deus, com o próximo, com os irmãos, com o o, o, os amigos e os não amigos com os inimigos, o amor é, se identifica, de alguma forma, com o vento que impulsiona um veleiro no mar. Mais ou menos ele faz esta figura, e é muito interessante. Porque, de fato, quando você olha um, um, um barco, não é? um barco à vela, no oceano, ele não tem motor, ok? ele tem é, as velas, ele tem lá o o timoneiro, o piloto do barco, não é? O barco, ele tem a sua forma é, é, própria para cortar as águas, né? o barco não é reto na frente de forma que forma um paredão de água, ele tem aquela forma, ele é feito com um material de forma que ele possa flutuar, o piloto do barco sabe como manusear as velas de maneira que encha de mais ou mais vento na medida em que ou acelera muito ou desacelera ou vira de um lado ou vira do outro para que ele possa navegar na direção que ele quer, tudo isso é perfeito só tem uma coisa quando o vento para, o barco para não tem como andar de barco a vela a não ser que você use outro mecanismo bote um motor como um acessório ou remos, tá certo? Mas se não tiver remos e não tiver motor, o barco à vela só anda se tiver vento. Essa é uma boa figura, porque nesse caso ele pega essa figura do vento no barco e ele diz essa é a ideia do amor de Deus na vida do crente naturalmente com algumas é, é, exceções por exemplo você não pode usar essa afirmativa da figura da ilustração para dizer assim é claré diz a dona Fátima o vento parou de soprar então, meu filho, eu não quero mais saber de você, porque se o vento parou de soprar, eu não tenho mais amor para dar para você, porque, não viu o que o pastor falou? Quando o vento sopra, você parou de soprar. E ele disse que o vento é o amor que Deus põe no meu coração, porque eu sou impulsionado pelo amor de Deus. Então, o autor do livro diz assim, isso não vale. Aí não. Porque o amor de Deus na vida do crente não é algo que Deus põe e tira. Deus nunca para de soprar o amor dele na vida dos salvos. Não há nenhum texto bíblico, não há nenhuma é, 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 página das escrituras onde você pode dizer, não, mas está escrito aqui que Deus pode não, não pode. O que pode acontecer, dá uma, uma pode mais uma aí. O amor, segundo a Bíblia, não é algo, não é uma opção, algo místico, incompreensível, obscuro, não. Se somos correspondidos, se algo nos tocou, somos estimulados a casa, não. Pode passar isso aí, irmão, vai ir para frente. Amor, segundo a Bíblia, é algo bem diferente. Precisa ser controlado, vigiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus que habita. Mais uma. Dá uma olhada só. A orientação bíblica. O amor seu tem que ser primeiramente dirigido a Deus, não pode ser dirigido para o outro. Quantas vezes eu digo isso para irmãos, está com dificuldade no seu relacionamento? Como é que está o seu amor com Deus? E amor com Deus significa andar com Deus, amor com Deus significa fidelidade a Deus. Como está? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu caminhar com Deus? O seu amor com Deus é real ou você está agora porque as coisas não estão boas? Então, primeiro, corrija o seu amor com Deus. Então, amar o Senhor de toda a força, todo, isso é um mandamento bíblico. Esse é o primeiro passo para que o outro lado do amor sopre. Outro. Amar o outro, o próximo. Não adianta dizer, não, eu amo muito a Deus, mas eu não amo os meus... o meu o, 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 o irmão, ou o próximo. Não, não amo, não. Então, não está certo. Por quê? Porque a ordenança, e eu estou lá no Velho Testamento... Lá no Pentateuco, a ordenança é que amar o próximo é uma ordem bíblica. Como é que está o seu amor com Deus? A pergunta é como está o seu amor com o próximo? Se o amor com o próximo não está bom, se o seu amor com Deus não está bom. Outro. Como está o seu amor com os irmãos em Cristo? Se o seu amor com os irmãos em Cristo não está bom, o amor com o próximo não está bom, o amor com Deus não está bom. Jesus foi claro conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes. Se não é discípulo, o amor com Deus está em falha, se o amor com Deus está em falha, o amor com os irmãos está falhando. O vento não sopra. E aí não é porque Deus parou de soprar, é porque você não está sentindo. Outro. Inimigos. Não torneis a ninguém mal por mal. Se fez mal, você faz o bem. Obrigou é... Uma milha? Vai duas. Bateu no lado esquerdo, dá o direito. É fácil? Não, mas é a ordenança. Só mais uma nesse aí. Se há mais os que vos amam, que recompensa você tem? Até pecadores fazem isso. Então, na verdade, esse amor que sopra na vela do crente, ele nunca cessa. Mas nós podemos fazer com que as velas estejam baixas e a gente não pega o vento. Outro. A Bíblia fala também quando o amor se ausenta. E nesse caso é condenação. O primeiro texto de Mateus 24 fala do período tribulacional. E aí vai falar de tribulação. E tribulação é quando as coisas estiverem acontecendo aqui na Terra, naquele período que você já ouviu, que é o período em que a igreja não estará mais. E aí nesse período não tem o que dizer, porque nós não vamos estar aqui mesmo. Então se você não vai estar aqui, não tem problema. Mas nesse período o amor se esfriou mas nós não estamos aqui, a igreja não estará vou pregar alguns sermões sobre escatologia, que eu amo irmão, tribulação não é para a igreja a igreja está salva da tribulação, o que passamos hoje aqui é vislumbre tenho porém contra ti, essa aqui é a carta que Jesus mandou João escrever para Éfeso o que, que aconteceu? Abandonou o amor qual o amor? aquele a Deus em primeiro, aí falhou com o próximo, falou com, falhou com o inimigo, falhou com os irmãos, falhou, falhou, falhou. Certo? O zelo de Deus é que o amor tem que ser, esse mandamento, ele tem que ser real. Não pode ser hipócrita. Não pode ser uma coisa com os lábios e outra com o coração, ou muitas vezes até com as ações. Tem que ser sincero, cordial, fraternal. Pode ir outro. Estou indo rápido, por quê, né? E aí ele diz assim, tendo purificado, eu pus ali uma tradução melhor para a gente entender. Uma vez que já aconteceu com você, que a sua alma já passou pela lavagem lá na cruz de Cristo, essa é a ideia do tendo purificado a vossa alma. Você já foi salvo por Jesus? Como que você foi salvo? Porque você obedeceu a palavra da verdade. A salvação aconteceu. Então... É, considerando que o amor fraternal é a marca da igreja, é a sua marca agora, tá certo? Então, ame, ame profundamente, ardentemente. Essa é a ideia. Eu estou dando ênfase no seguinte, amados irmãos, às vezes nós temos dificuldades para amar porque nós não conhecemos o que a Bíblia diz como obrigação de amar. Ainda que isso cause dor no nosso coração, você nunca pode perder essa 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 ordenança. Ela é a base, é o primeiro passo. Temos de amar. Temos de amar. Outro. Volta o, 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 aquele verso anterior como é, uma um reforço aqui, porque ponto principal é Deus quando a igreja, quando o crente tem dificuldade com olhar para Deus e dizer para ele, sim senhor, o senhor diz, sim senhor, eu vou amar. Quando nós olhamos para Deus e dizemos, senhor, não dá. Ali, então é o senhor em primeiro lugar. Outro. Quando perguntaram para Jesus, senhor, dá para falar para nós? Fala um pouco, o senhor conhece tudo, né? Então, o que é mais importante? Ele disse, amar o senhor e o próximo. Quando alguém ama, está tudo resolvido. O que está resolvido? Tudo. Problemas relacionamentos, nem se fale. Problemas de finanças, está resolvido. O amor resolve o problema de finanças, resolve. O amor cura, o amor cura. O amor resolve tudo. Não tem o que o amor não resolva. Já viu? Os filhos mais ingratos e desobedientes e vão lá para mãe, a mãe, sabe? A mãe bom, vai lá. É, a mãe sempre carrega essa figura no lar não é? não funciona assim irmão, funciona, por quê? porque pais amam filhos funciona assim outro é, quando nós praticamos isso, nós estamos testemunhando porque quando nós temos dificuldade no exercício do amor o que, que está em xeque? é, é salvo ou não? aquele aquela pessoa tem dificuldade em exercer o amor será que o amor é pleno na vida dela mesmo então alguém que ama tem essa é um testemunho vivo continua e aí eu vou chegando ao final ah, ah, esse pastor conhecido né Jonathan Edward todo mundo. a obra da redenção que o evangelho torna conhecida proporciona acima de tudo para é, de tudo, motivos para amar, pois essa obra foi a mais gloriosa e maravilhosa exibição do amor que já mais vimos ou de que ouvimos falar. Amados irmãos, quando você quiser pensar se você tem direito ou não de administrar o amor segundo o seu entendimento, segundo o seu, seu pensar, Lembra uma coisa, quando Deus pensou na obra do Calvário, Ele olhou e me viu, viu você, viu pecadores do tipo aquele camarada do lado da cruz de Jesus lá, o ladrão, viu homens da mais baixa classe moral caráter depravados não obstante tudo isso, Deus disse eu vou mandar o meu filho para morrer por você, por você, por você a obra da redenção proporciona acima de tudo motivos para amar por isso que isso só se fala com crentes não tem como falar isso para o não crente, ele não experimentou a obra da salvação, como é que ele sabe o tamanho do amor? A ah, você experimentou? Então você sabe do que nós estamos falando, a sã doutrina existe para o amor, essa é a minha devocional da manhã, a aula eu vou seguir no tema, mas não mais no tópico do amor, mas a minha oração é que Deus nos abençoe irmãos, porque estudar doutrinas bíblicas, é tão importante, tira de nós o direito de administrar a Bíblia ou a vida cristã, segundo a nossa ótica, a vida cristã é um privilégio que nós ganhamos, é um, é um presente, não é? Deus nos deu, não é minha administração, não pode ser. Falei no início. O crente que não conhece doutrina, ele vive tropeçando na sua caminhada cristã. Hoje, alguns versículos muito rápidos, o tempo foi muito curto. É, quanta coisa sobre o que a Bíblia diz sobre amor. Não tem essa do vento parar. Lá no barco para, e quando para, para mesmo. Mas na vida do crente não para nunca. Mas às vezes as nossas velas estão baixas. E aí pega muito pouquinho no casco da embarcação. Anda um pouquinho, né? Todos que conhecem o mar aqui, não é? O Céu a gente conhece, mora lá. A gente até anda um pouquinho. A correnteza leva, né? Mas não é o vento. Marinho gosta do mar também, né mãe? Mas não é o vento mais. Você está andando meio que solto. Para o vento te levar. E você com a sua quilha lá atrás guiar o barquinho, você precisa de vento. E o vento você pega quando as velas estão erguidas, porque o vento de Deus não para nunca. Como está a sua vida? Quem está administrando esse... Essa doutrina do amor, somos nós ou é o Espírito?